0: att du hade för mycket förstevatten och att det var väldigt skönt att vi var på sjukhus då. Mm. Eh, alltså för att, jag, jag vet inte vad min bild av liksom mycket förstevatten är men, men det var liksom en bassäng. En, en bassäng. Precis. Oh, wow. Hej och välkommen ska just du vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Graviditet och förlossning, ja det står ju som vanligt på agendan för den här podden och om du är ny i gänget Extra välkommen till dig. Ta gärna en kik bakåt i poddkatalogen för herregösses så många avsnitt det har blivit med åren ändå. Det finns något för alla skulle jag kunna säga. Veckans gäster, ja för det är gäster. Extra kul cool tycker jag för det är inte superofta som podden har fler röster än två att lyssna på. Sovveckans gäster är Karsha Bromberg och Lovisa Åhlhöjer, också kalla Lovan. Och nu ska vi höra deras spännande historia. Vi pratar lite om det här att veta om man är redo eller ej. Hur vet man det liksom? Och vi pratar också lite om att man faktiskt kan må helt bra i en graviditet. Så det är så. Med oss är också som vanligt barnmorskan Gudrun Abelskall. Nu välkomnar jag Karsha och Lovan. Hur gick dina tankar på att bli mamma, kanske? Ja. Eh, nej, men jag var inte helt... Eh, det var absolut liksom inte självklart för mig att jag skulle bli förälder. Jag hade en... Eh, en ganska lång relation där det liksom kom in i bilden ganska sent. Så när jag började närma sig sådär... Ja, men... Att liksom... På något sätt tillhöra det där gänget som är så här runt 30, mellan 35 och 40 ändå. Som är de här, ah, men väntar man kanske ändå Just det. ska fundera på det här. Och självklart så vill jag också liksom ta ett aktivt, fatta ett aktivt beslut. Och i den här tidigare relationen då så bestämde vi oss för att börja försöka och ställde oss i kön. Du stod i kön väldigt länge. Mm. För att fråga var, den här kön, var det i Sverige eller var det i, sådär, liksom i Danmark. Nej nej, det var i Sverige. Det var precis när det hade blivit möjligt okay. säga, mm. att äh, låsa in. Mm. Så då var det ganska, mycket, äh, ganska många som stod i den. Såklart. Den blev långt knappt. Eh, för att det fanns så många samtjänade par helt enkelt i Sverige som mm. ville mm. ha barn Och jag har ju många vänner i en äldre generation som där det var liksom självklart alla åkte till Danmark ja, så. Så. Ja. Eh, sen så när man inte behövde det längre så, så blev det ju förstås en hög efterfrågan då mm. men i den här tidigare relationen så bestämde vi oss ändå för att vi ville ha barn även om jag var kanske den personen i relationen som kände att men det är inte... För mig är inte det en sån där absolut självklarhet. För vissa är det liksom mycket mer så sådär. Det finns en längtan tidigare och man vill väldigt gärna veta att man vill och sådär. Jag var mer osäker och tänkte väl att jo men kanske det verkar någonting, som någonting som är spännande i livet men jag är inte alls säker på att, att, att det faktiskt kommer hända så. Och sen så Tog den här långa relationen slut. Och då tänkte jag att ja, men nu är jag ju 36. Och, eller 35 var jag då. Och tänkte att ja, men om det är så att jag kommer bestämma mig för senare att jag vill ha barn så är det ändå bra att ställa mig i på nytt. Just det. Så att jag åtminstone kan få frågan. Liksom. Och så kan jag säga nej då. Mm. Men eh, så kan jag liksom köpa mig tid helt enkelt. Och fundera på det här ett varv till. Och eftersom jag inte längre var i en relation så ville jag också i så fall fundera över vad det skulle innebära att eh, ha barn själv. Mm. Eh, vilket ytterligare är ett svårt beslut om man inte är säker på att en vill ha barn alls. Så är ju det ytterligare någonting som... Ja, då, då, då måste man ju fundera på om jag då är osäker på nu i första hand om jag ska ha barn alls. Och sen bestämma dessutom om jag ska... Eh, också fixa och göra det på egen hand. Så, att Verkligen. Eh, så, så då ställde jag mig i kön på nytt efter den, att den relationen tagit slut och tänkte att ja, men nu får jag väl fundera på det här helt enkelt. Mm. Och Någonstans där jag började eh, eller var mitt uppe i kan man säga det här funderandet så träffade jag Mm, mm. Du hade ju inte du utfällt dig i ensamkön. Uh, och du hade ju väldigt tydligt med dig både din egen erfarenhet och dina vänner. Så jag är ju då tio år yngre än kanske och uh, mm. har inte lika mycket hbtq-vänner som har den här erfarenheten av att väldigt aktivt vara tvungen att fatta beslut om att ja, jag vill ha barn mm, så. Mm. Uh, så. Jag var ju ändå väldigt så ja, nej, men jag vill väl ha barn. Men man, Kanske man, man vill plugga klart och man ja. ska liksom ha jobbat på ja, men den här vanliga liksom, Stockholms-kalkylen om, <laughs> om man får det så. Du, tänker jag, du var ju ändå på ett mycket tydligare sätt ändå liksom, säker på att du vill ja, Jag tänkte komma dit att, att det var ju lite spännande då att kanske var så. ja men du är ju jättebarnkär och har du tänkt dig på att ställa dig i kön och då var jag så här, just det förstod förstå att såhär det här bygger ju på att jag liksom fattar det här aktiva beslutet mm. Mm. jag vill ju verkligen ha mm. det är mycket starkare för mig så. Mm. Ja, så du är ju lite speciellt och ju verkligen en win för mig kan man väl säga att träffa en person som var så mycket yngre än mig och som dessutom var så peppad ja, just det. På, på barn. Precis, det kanske det drog det med jag. dig på, någon, på den där lite osäkra till att komma över. Äh, eller? Ja. Jag fick ju nästan tygla mig själv att det var sån, <skratt> att jag förstod att du måste hitta till det här beslutet själv mm. och jag kan inte ligga på för mycket. Samtidigt som vi hade ju precis typ träffats. Så det är lite så här med alla de här parametrarna. Att, ja, men då är vi jätteförälskade och du vill ha barn och jag funderar på att ha barn. och Du ville ju ändå vara så delaktig i det samtalet och att vi skulle prata om det men samtidigt inte pusha för mycket. och, och Jag menar, skulle 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 vi ha barn så var det inte... När jag ställde mig i den här kön för första gången eh, tillsammans med mitt ex. Det var ju liksom 2000... Eh, vad kan det ha varit första gången vi ställde oss? Ja, men 2014 kanske. Mm. Det, då var kön jättelång. Den var liksom tre år nästan. Ja, mm. ah, jasås. Och, yes, yes. eh, och nu var den ju betydligt kortare i Stockholm. Jag blev ju nästan lite så här... Oj, då, Oj det gick jag till Ja. ja men precis, nio månader tror jag eh, att det tog den här gången mm. så då, då var det ju ändå ganska att jag förstod att aha, men okej. säger jag nu att vi ska köra då kommer det här ändå dra igång ganska snabbt mm. och ganska snabbt in på att vi har träffats mm. och du bodde ju också i Göteborg Ja vi hade ju distansrelation och jag skulle på så här utbytestermin och vi hade inte bott i Sandlands ja, det, det var många parametrar helt enkelt ja. Det blev bra ja. Det blev bra, så ni då, sitter här nu. <laughs> ja men jag, Precis, att jag bestämde mig ändå för då att äh, men vi kör, eller jag kör och vi kör. Och det där var ju också lite så där kruxigt att på något sätt förstå. Att, ja, men, jag känner ju ändå att liksom, jag hann ju ändå fatta beslutet att jo, men jag... Eh, tror att jag vill göra det här mm. själv men ungefär dit liksom. <laughs> eh, när Boban kom in och som lite tippade över mig tror jag mm. att jag också förstod så här, men gud vad jag, vilken lyx att jag har träffat en potentiell medförälder liksom. mm. eh, vilket ju var någonting som jag tänkte att ja, men det blir väl en bonus då kanske om jag skulle träffa någon just det. Och så fanns man där helt plötsligt. Så då, ja, då tänkte jag ju att ja, men gud, det är bara att tacka och ta emot. Liksom. Mm. Men i era relation, nu förstår jag, du hade ju redan ställt dig i kön. Så i det här läget var det ju liksom mm. du som då skulle bära på barnet så att mm. säga. Men hur har de tankarna därmed skulle liksom... Tänker du att du också vill, skulle vilja bära på ett barn, Lovan? Men jag har inte känt den liksom, fysiska längtan så starkt att jag, jätte, att jag måste föda ett barn så. Sen så jag har flera syskon som är så placerade, så det har varit väldigt tydligt i min familj att så här, blodsbanden inte är så viktiga. Ja, Nej det. Eh. Och det tror jag faktiskt har spelat in i det här fallet. Sen så, nu har vi gjort lite så här. Det var väldigt häftigt och, och så att få vara med på en förlossning. Mm. Och så här, då tror jag att jag blev lite mer peppad mm. på att eventuellt bära också. Men det har inte känts som en förutsättning. Alltså, jag, jag hade inte. Ja. Det är väldigt fint att du liksom att det är att Det låter så självklart när du säger det. Att så här, ah, jag var ju mer på en förlossning och då blev man ju mer peppad. Jag tänker att det, ja, var det jag kanske är, att då jag... <laughs> det var absolut aldrig. <laughs> Exakt. Då jag att det kom inte på frågan. Nej, Nej men precis. Det är bra, väldigt bra betyg, vad, tänker jag, det uh, var förlossning. Ja, uh, precis. Um... Eh, nej men precis men det, där tänker jag det, där är det ju verkligen. Nej, men där, du har ju många år på dig fortfarande. Ja, men och, och det tror jag är så kanske okay. hade landat i beslutet att hon inte ville ha barn mm. eh, så tror inte jag att det hade behövt innebära så här, slutet på vår relation just för att jag känner att nej, men jag har de här åren att spela med och vi pratade också ganska öppet om att ja, men, det finns jag hade ju kunnat skaffa barn liksom, eh, som ensamstående. och Vi mm. hade fortfarande kunnat ha en kärleksrelation. Mm. Att vi öppnade upp och försökte liksom och vända på olika scenarier. Så. Ja. Alltså, det det handlade om i första hand förstås eftersom jag liksom, är äldre var ju att ja, men, är det så att jag vill vara gravid? Vill jag liksom... Ja. Och är det så att jag inte vill så kände jag att jag ville... Ja, jag ville inte bara att det skulle passera utan att jag kände att men nu fattar jag ett aktivt beslut som är så här, mm. helt enkelt mm. och då blev det så och då blev det så, blev det precis så. så väldigt fort Aha, vad hände ja, då? då? Ja, men jag kom, liksom kom fram ganska snabbt då i den här kön, Jag var förkyld. jag var väldigt förkyld ja, men precis det är ju nästan precis ett år sedan i början på februari förra året Um, och jag ringde på morgonen och frågade om det verkligen var en bra idé att inseminera när man är så förkyld <laughs> Tänk om det var corona Mm, mm. exakt, vilket, vilket, vilket ja, vi tar det ja, okay. eh, men men, och, eh, ja, men då var det en väldigt gullig barnmorska som svarade att, ja, du det finns några som blivit gravida under varje omständigheter ja, ja, just det, <laughs> exakt eh, men du gör ju som du vill, förstås men vi var ju lite extra också utifrån att de hade ju också du fick ju lite chatta till dig insikten i min också ja, precis, ja, de de tyckte ju att jag skulle... Eftersom jag då tidigare... I min tidigare relation... Också, så hade vi gjort flera försök. Mm. Eh, via insemination. Okay. Då. Och nu var jag äldre. Mm. Och då tyckte de... På, den här, eh, på det här stället då i Stockholm. Att nej men gud. Ska du inte bara köra eh, IVF på en gång? Just det. Liksom. Ingen tid att spilla liksom. Och, nej. Mm. Och, men jag kände väl att... Men gud då hur lång tid tar det att göra liksom, tre inseminationsförsök? Det, alltså jag, jag, är ju absolut, liksom när man är 40, men jag är absolut inte 40. Jag är mm. liksom 36. Mm. Eh, och då, hur många månader tar det? Mm. Man att man faktiskt ställer upp. Vad skönt och inte behöva vara med. Liksom hela... Ja, och slippa. Det ändå så här, ja precis ändå ändå så att ja. hålla på med IVF. Ja, visst. Och man kanske kan ge den en chans mm. då gjorde vi Till slut så kom vi fram till någon slags kompromiss då, att vi skulle göra eh, jag fick två inseminationsförsök. Okej. Okay. Eh, och sen skulle du köra IVF. Mm. Eh, och då funkade det ju sen då, på första så du ja, har bara på det här. Ja, <laughs> direkt. Ja, vad skönt. Jag åkte dit i min superförkylning och var imponerad över deras uppvärmda. De hade så uppvärmd gymstol. Mm. Helt, Helt otroligt. Liksom att de spelade som 1900s boyband, boyband under ja. en sammansättning. <laughs> Nej, men det, det var ju. Det känns väldigt så nyss när vi pratar om det. Men, mm. men, men det var ju jättestort på alla sätt och visa att det, att det gick så himla fort. Mm. Uh, och det går ju så otroligt fort också när man gör sådär. För då, det tar ju liksom det tar ju så kort tid också förrän sen att få reda på... Liksom, vi gick ju på vårt första ultraljud i vecka nio, mm. eller till och med åtta. Det var precis, det är roligt att du nämnde corona, men det var precis precis innan vi var där så hoppades jag bara på att du skulle få följa med in. Mm. Och så passade vi på när den här äh, barnmorskan sa att så har jag med mig en... Äh, har med, med en praktikant idag här hoppas det går bra för er ja, och så, ja. mm, Vi har också det. <laughs> det är jag när det lite svårt om att du stod i ensamstående kön så ja, vill inte vi var helt med att jag var den jag är så att jag försökte lite så hålla tillbaka vilket var väldigt svårt det är mm, liksom. mm. det är klart <laughs> oh, yes, yes. yes. jag ja visst <laughs> det är väldigt svårt. Hur som hon var kompis i när man bara vill. Ja, Jag tror ah. att de eventuellt. Ja, och jag tror inte de byggde sig. Så <laughs> Nej, heller. det gjorde de har... säkert inte. Men hur var känslan om vi backar tillbaka? Liksom? Hur var känslan när ni förstod att du faktiskt var gravid? Jag kommer nog att vi ställde klockan så här tidigt på morgonen för att jag skulle gå upp och göra det där. Kissprovet dagen innan tror jag att jag gjorde kisspro på fel ända av ah, mm. <laughs> uh, så Jag kommer ihåg att du liksom uppras, kunde... oj jag är jättegravid. Ja. Som att säga, uh. ja. Det var väldigt tydligt. <laughs> väldigt lite tydligt mer gravid stark. än alla andra. Så <laughs> gravid, verkligen. Så gravid. Uh. Men ibland är det ju lite där uh, att det är lite svårt att tyda och läsa av. Och så var det bara sådär bam, jättetydligt. Ah, då hade vi, då, då var det så här, nej men nu kan vi, vi kan inte gå lägga oss igen. Så att vi, hade liksom, vi kunde inte gå och sova igen efteråt. Det var liksom lite svårt. Här ska vi bara gå och sova nu igen. Nu är ju så exalterade. Um, men jag tror att jag var, alltså du var... Och där sa ju både du och jag ganska tidigt till våra närmsta. Ja, så, okay. vi, vi hade ju först någon, eller just så här, hur, hur tidigt man ska berätta och mm. så, men att vi var så, ja men... De, de personer som vi säger till nu de kommer vi inte ha något problem att säga till ifall det inte skulle bli något. Ja, precis. Det, liksom. ja, det är någon slags vägledande. Mm. Ja, och då får man liksom, precis de man känner så inför. Mm. Eh, men jag tror att jag, ja, jag, jag jag vet inte jag tror inte att jag hade någon sån här jag tror att det var jättesvårt det är ju väldigt svårt tänker jag och liksom förstå. För mig var det väldigt sådär ja, jag kommer säkert förstå det här med tiden. Liksom, mm. eller, och lite sådär också att ja, men det är också bra om man inte förstår för mycket för att det kanske kan bli missfall och, men lite sådär att man försöker hålla, hålla det ifrån sig lite grann tror jag. Som ett skydd. Mm. Så. Men sen tror jag också att jag kände att jag var liksom ändå kan jag, ändå, alltså jag kunde ändå känna att jag var ganska grundad i mitt beslut. Så. Eh, att det väckte inte en sån här oj oj, oj I jag. Verkligen det här utan ja, att det så. var väldigt ja just det, Nej, men det här det var ju hit vi skulle mm. eller det, det är det här som ska hända. Så, mm. så det, det var skönt. Och jag tyckte också från det att liksom jag var med på det här ultraljudet så kändes det också så här, nu är det vi som är i det här tillsammans. Mm. Mm. Så det, och sen, Mm. växte det successivt och att det var, var skönt att det liksom också fick ta tid vi mm. var och är fortfarande så här relativt nya mm. och, och lär känna varandra eh, par parallellt med allt ja. det här Nej, men precis, jag, precis det jag skulle fråga hur du kände liksom när du alltså, lovade där, att just att det var Karsa som var gravid och du liksom ja, precis, att du, du kände ändå den connection att det var ni som var föräldrarna liksom. Ja. Jo, men det, det kände jag väldigt starkt där också att det kändes som att så här, du ville ha med mig på mm. det här alltså så nu, nu gör vi det här ihop liksom. mm. Det var väldigt fint att vi fick gå på det första halva. och sen ja. fick man inte gå på något Nej, sätt. Ja. <laughs> så det var, det var väldigt bra uh, så men jag tråkigt. tror att det var ganska viktigt liksom, mentalt ja. för oss ja. särskilt, det är väl viktigt ja. för alla men ja. också liksom, att, att förstå och sådär men jag tycker att det är lite knepigt det där med att det liksom känns ändå som att det finns en så stark bild eller förväntan av den här jättestarka upplevelsen. Att liksom man hör det första liksom hjärtljuden. och Det tror jag att du tog in länge, tror jag. kände så under, under graviditeten och kanske hela till och med att det var lättare för dig att liksom ta in och bli berörd. Alltså, det sa vi ju, ja, det ju ofta, att väldigt... du var ju väldigt emotionell ja. upp och ner hit och dit. Och jag var ju inte så, så mycket så på samma sätt. Nej, precis. Jag var ju väldigt mycket liksom, grät till diverse länsförsäkringar, reklamer. Och, 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 och rekord, det var rekordet, liksom, länsförsäkringar. Och bara, det var ju fullständigt. Nu har de verkligen lyckats med sin fram. Men, men, men sen var det ju också att hela din graviditet var ju väldigt mycket en vän på att du skulle börja må sämre för att man hela tiden du, du hade ju en ganska fysisk liksom, lyxig graviditet så. så att det var väldigt mycket så här, men nu måste vi krama ur så länge du får må så här bra den ja, här veckan måste vi passa på så att vi, vi levde sånt passa på hela tiden ja <laughs> Nej, men jag, alltså, var, nej, men alltså, någonting som var verkligen så där tydligt jag, för mig var att det, det kändes ibland som att det verkligen fanns en förväntan om att man skulle må dåligt. Mm. Att det, det är liksom alla så mycket humor, du ja, det. Är, är det tungt och, och, nu? Och, oh. Har du inte haft och har du inte varit trött? Och du är väl ändå trött? Du <laughs> var hela tiden som jag bara, nej men jag är inte det. Ja, men du är väl ändå... Du, mår du illa? Mår du, men illa mår du väl? Nej, jag mår inte illa. Du var hela tiden mm. de här... Så Vid en punkt kom jag ihåg att jag till och med så här kände lite... Nej, men gud, nu får jag... Det blir någon sån här konstig verklighet att jag, jag liksom googlade, försökte få statistik på liksom hur många personer som är gravida mår dåligt. Alltså, ja, det. alltså att liksom 95 procent av alla som är gravida... Förutom då det här kanske i början illamåendet, mm. men liksom, ha verkligen så, eh, må verkligen dåligt eller ha verkligen eh, liksom, hamnar i ett tillstånd som förvärras av just graviditeten. Inte att ja, de liksom precis. är sjuka hamnar, utan mm. verkligen inte må bra av sina graviditeter. Hur ser den statistiken ut? Ja. För att vi kände det här är inte en sjukdom. Nej. Jag är gravid, det är inte en sjukdom. Liksom. Men att det nästan ibland nästan bemöttes Förväntades så. Förväntades vara Ja, just det. Jag kanske här upplevde ju att det var lite tjatigt nästan. Att många hela tiden frågade henne om det var tungt eller om det gjorde ont. Och hur jobbigt är det nu i vecka 35 och så vidare under hennes graviditet. Och menar på att graviditet är ju faktiskt inte en sjukdom. Vad säger du Gudrun?
3: Ja, det är spännande tycker jag att kanske upplever det på det här viset. för att jag tycker att, att det kanske är så att man idag är mer inriktad på det där. Ja, att det är besvärligt och det är tungt och att, att folk lägger sig utifrån det perspektivet istället för att se möjligheterna i att nu ska vi, vi vänta barn och nu det här är ja, att man är glad för att plocka fram den här positiva sidan. Jag vet inte om det var för andra också. Människans AI ibland tar sig rättigheten att komma med såna kommentarer mm. som jag inte tror att man skulle göra gentemot personer i andra situationer i livet. Att det blir så självklart att man blir någon, nästan som en allmän egendom, liksom just mm. att, att ställa sådana här frågor. Jag vet mm. inte. Men jag kan förstå jag kan själv också tycka att det är tråkigt att det är det, det som man frågar. Och kommenterar och inte det här positiva Just det. för att det är faktiskt för 70% procent så är det helt normalt liksom, så här är det exakt
0: Ja, Intressant. och så kände jag ibland också att men gud, då kan man ju knappt säga att man mår bra. Liksom, för då Nej, känner är det man provocerande att... då liksom, att man mår för bra? Ja, det är som liksom typ. nu liksom, när vi har ett barn som, som sover jättemycket på natten. Att det får man ju också säga. Det, 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 blir det inte får bra. man inte säga. <laughs> jag sitter i någon småbarnsbrälde här innan. Nu. Ja. Men att jag också kände sen att men det är väl jättebra att säga då att jag mår bra, liksom, för att det finns ju massa personer där ute som är rädda för att flyga och det är väl om det finns något positivt exempel på att nej, men jag är inte mot det, jag har jag har liksom, jag, jag var ju verkligen, nej men du, det var ju också, det blev ju till liksom, äh, ja men som så här, hur länge du cyklade, till slut var det som att jag, jag tror ändå inte att jag är speciellt så äh, överbeskyddande, men att jag var så nej men nu får du inte cykla längre för att liksom magen det, det, är, för, det är så bara för löjligt alltså det var inte helt säkerhetsmässigt för att jag kände mig så bara i hur du så här, balanserade din kropp att du mer var balanserade <laughs> ja. men att ja, det är en balanserad situation men jag hade liksom inga jag, jag hade liksom inte så mycket vad ska man säga, symptom av min hjärnitet, Det var att jag har den här enorma magen förstås men utöver det så kände jag mig ju... Och sen också att den lö själv. löpte parallellt med corona så gjorde ju att alla de här liksom, normala, du springer ju på ganska mycket evenemang och sådär. Mm. Allt sånt var ju inte... Alltså, det, det hade man ju kunnat göra i alla fall men det kändes som att så här, det, vi gjorde allt som normalt egentligen. Jag kände ju aldrig att jag liksom var tvungen att hoppa in, hoppa, liksom ställa in eller hoppa Nej, över någonting. För, på grund av mitt tillstånd. Liksom. Mm. Eh, så. Att det var ju liksom, tog lång tid innan jag kände att, jag, eh, liksom, att det tog emot verkligen sådär. Mm, skönt. Att, eh, jag fick, det var väl också hormoner och så förstås, men, men att jag hade mycket energi och var ju väldigt liksom glad och man får väl liksom också energi från, från det på massor olika sätt. Så att, nej men det var ju det var en jätte bra är mm. Härligt att det höra. Ja, jag tror att om man har haft en bra graviditet då upplever man inte heller att den är jättelång. Alltså jag tänker att det är en stor skillnad i hur man upplever tiden mm. att jag, jag har vänner som har lite väldigt dåligt under sina graviditeter, då förstår jag ju verkligen att det blir en sån här evighetsväntan. Exakt. jag känner ju mycket så här, herregud redan tack och lov att det är nio månader liksom, mm. för att annars så skulle jag inte ha tid att ta in det här mm. den tiden behövs ju ja verkligen Var du ju då mitt i corona, eh, kunde ni ändå så här förbereda er på förlossning eller sådär på något sätt? För nu jag gissar, det var ju inga direkta kurser och sånt som man i normala fall erbjuds. Vi gick den för det utan rädsla, mm. eh, men, men som liksom en nedskalad variant. Mm. Vi tyckte att den var superbra. Mm. Eh, den... Liksom, han fyllde ju precis sitt syfte att vi gick från att vara lite rädda till att bara känna oss nästan peppade inför förlossning och så här. Mm. tänk att vi ska få göra det här ihop på liksom så eh. ja, jag, alltså jag tror att jag lyssnade ju på, som jag sa förut på många eh, avsnitt av den här då förlossningspodden mm. eh, och jag tror också att det har varit en liksom väldigt stor trygghet för oss och är fortfarande att jag har så Många vänner som, är, som har barn och som, eh, liksom, som jag umgås med mycket och att vi har många att fråga. Vi mm. hade olika opinionsundersökningar, liksom veckans tema, andning och så <laughs> kom liksom jag runt i alla. Panelen ringde jag till panelen eh, och liksom intervjuade alla mina vänner. Eh, om ja, men vad då vad är det här med varför kan man inte göra så här eller vad, vad är det här med flaska och varför chatterar de om det här och så där? så det, det det tycker jag har varit liksom en, en jättehjälp.
3: Det är som en sjukt bra
0: grej istället för att googla en massa, liksom. fråga dem vad man litar på. Ja. Ja, och att det betyder ju också att man får väldigt olika svar. Mm. Så fortfarande... jag är ju utifrån att de känner dig och oss. Så. Mm. Och att det, ja, men som, som du säger det är ju väldigt stor väldigt olika såklart förlossningserfarenheter men nu också när man är mer inne i föräldraskapet extremt olika föräldraskap. Mm. Så det är supervärdefullt. Mm. Så efter ett tag så förstår man också lite så här vem man ska ringa om man vill bli bekräftad <laughs> Just det. <laughs> ja. men, men precis, så det, det har varit en jättefin grej. Det var ju mycket så tror jag, i mitt förprocessande inför både förlossning och föräldraskap mm. att, att liksom försöka ta reda på allt möjligt sen, sen så kommer det till en viss punkt när man inte orkar liksom mata sig mer med kunskap men jag är, skulle ju absolut säga att jag är en person som ändå vill liksom preppa och ta reda på information snarare än så där det får bli som det blir liksom. mm. men jag tror att som Lovan sa att den här profilax eller född som vi gick den var ju väldigt betydelsefull för oss Alltså, absolut, vi gick den, det var väldigt hands on. sen så tror jag att både du och jag vi liksom gillar att läsa och nöda ner och lyssna på saker och så men, men sen när det kommer till ja, men de här olika övningarna och liksom vad man faktiskt har med sig till förlossningssituationen så var det så här, ja nej, okej man ska komma ihåg fyra ord och jag kommer bara ihåg ett men det gick jättebra liksom, och det var väldigt skönt för att vi det var ju typ det vi pratade mest om inför förlossningen, vilket är totalt omöjligt. Man har så här, hur gör vi för att inte ha så mycket fantasier och fasta föreställningar? För att det insågs att så här, man vet inte hur ett förlossningsförlopp så kommer se ut, såklart. Precis. Och där känns det som att trots att det var liksom det vi nästan hade pratat mest om, så utifrån att kanske blev igångsatt. Så det var ju inte alls det vi hade räknat Nej, med. Nej, just det. På ett positivt sätt. Mm. För att det vi var mest oroliga för inför förlossningen var det här. Hur tajmar man att för in? Hur eh, gillar <laughs> <laughs> man med mig och blir liksom, Jag som inte har körkort, hur tar jag styr? Mm. En, liksom, och då försvann det momentet. Så det var mm. jätte, jätte Men jag tror inte, om det kommer till början, det här som du frågade om corona. Mm. Jag tror inte att... Eh, Alltså jag, jag, jag tror inte att jag har... Det kanske handlar om att vi just haft de här liksom mycket eh, vänner och personer mm. omkring som vi har liksom känt oss hållna av och, och pratat mycket mer. Men jag, tror inte, jag, jag, jag har liksom aldrig haft någon... Jag hade ingen idé innan heller om att det ska finnas en slags föräldragrupp. Det var någonting som liksom barnmorskan mumlade lite om. Att, mm. Ja, nu blir det in i föräldragrupper för att... Blah, blah, blah. Jag har nog inte riktigt, inte nu heller tror jag, det här med öppna förskolan. Så, eh, jag, har, jag har liksom inte, eh, har inte, har inte känt att vi har förlorat någonting, tror jag inte. För det, det fanns aldrig någon idé om det riktigt. No. Mm, no. Känner du samma sak till lovan som liksom den andra föräldern? Eh, nu när, när du inte fick vara med. Du fick vara med på första ultraljudet som var Men alla andra undersökningar och så vidare... Alltså, vi har varit väldigt tacksamma för att vi har vänner då, som har skaffat barn i andra delar av landet eh, där partners såklart inte heller har fått följa med eh, på olika ut och så. Men vi känner att vi ändå har fått väldigt bra bemötande av barnmorskor och så att de har försökt inkludera mig trots mm. att du då Också har stått som ensamstående så mm. har det varit väldigt tydligt från liksom, ja. lite senare ultraljud att de ändå ja, men, vänder sig och pratar till mig också men via då, liksom, Skype eller Facebook och sådär. Ja, vi, hade ju, vi har ju mycket vänner både i Göteborg och Malmö och med till exempel i Göteborg så hade vi två vänner som ja, därför bjöd de liksom partnern att vara med på länk. Jag fick inte Aha. vara med digitalt Oj, okay. Och då kände vi att men, wow, du får ju vara med på Facetime här varje mm. gång. Liksom. Mm. Det var ju topp. Mm. sen är det väl någon sorts lyx i att jag inte ha gjort det här tidigare heller. Alltså, så att, ja, man, det är klart att det hade varit jättehäftigt att få vara med på, på alla ultraljud så, men samtidigt så är det varit så att, ja, nu får vi ju liksom baka efter läge lite. Yeah. så, så att, yeah. Det ändå känns okej så. Mm. Och jag tyckte att det var varit väldigt fint att de har inkluderat mig hela tiden, trots att du har liksom stått som ensamstående. Mm. Precis. Rent juridiskt, så liksom varje gång så, så liksom om man tittar i min journal eller liksom så, utifrån så är jag ju, har jag ju varit liksom ensamstående hela tiden. Mm. Och får man det, fråga då ja. lite, alltså just när, när du säger just juridiskt, liksom, vad i slutändan har du några rättigheter egentligen nu då, lovan? Alltså, när ni har fått barnet och... ju just precis nu så befinner jag mig liksom i ett juridiskt Ingemansland och har ingen eller, juridiskt rätt till det här barnet. Så, och det kände jag ju ganska mycket stress kring. Mm. Alltså, trots att jag känner mig väldigt trygg i liksom vår relation och sådär... Mm. Så jag blev väldigt förvånad hur det påverkade så här, första eh, hembesöket till exempel efter förlossning. Jag brukar inte vara så orolig av mig utav, liksom, den yttre blicken. Om alltså, man kommer hem i mitt hem är städat och jag liksom, inte har rätt kläder. eller så. Där. Men, men att jag bara kommer på mig själv att så här, stå och dammsuga helt finit, så, ja. så här stressad och att kanske så här men herregud det är bara, eller vad, vad håller du på med? Mm. Och att det ändå finns en överhängande känsla av att så här, tänk om jag inte blir godkänd ja, av systemet, godkännande men eh, acceptabel och bra förälder och liksom mm. och måste se hel och ren utan att det blir så här jätte ja eh, mm. så att det, det är klart att det inte är helt eh, okomplicerat, Nej. verkligen inte mm sen så kommer jag närstående adoptera, det har ju okay. varit väldigt mycket praktiskt nu, vi har flyttat och sådär, mm. så vi har haft det på lite... Och sen så måste ju vi rent juridiskt då, så, så det första som ska hända är ju, oavsett om jag hade då träffat en person eller inte mm. är ju att det måste den här föderskaps alltså man måste mm. äh, avskriva avskriva den här föderskaps att, att en ja, fader ja. Liksom, finns så det måste man först så liksom. och okay. det måste ju gå på nämnaren. Att, eh, Som bara sammanträder ett visst antal gånger per år. Liksom, så, det, lite så det är väldigt byråkratiskt. Ja. Så att inte förrän april hade vi oavsett kunnat börja mm. med en sån Och där, där är det väl bara för att fika in lite till det vi pratade om tidigare. Om vi hade gått in i den här processen tillsammans. Då förutsätter det också att man liksom ska ha sambot ett år innan man får börja eh, gemensam utredning. Så, så okay. det spelade det också inte hoppade in ihop för att vi då inte hade sambot och då Nej. hade du honom liksom så det är, ja men precis vi kanske inte ska, det blir så mycket man kan prata om ja, det är väldigt intressant det är, liksom, det är väldigt intressant och det, det ställer ju också vilken så här orättvis dagar det är um, på så många sätt liksom ja men det är det är ju mycket olika regler som finns till av olika orsaker. Men där de här olika orsakerna ibland liksom spelar ut varandra helt. Så att mm. det blir väldigt konstigt mm. ur, ur, ur många perspektiv. Liksom. Mm. Jag kände ju mycket med mitt ex att vi, vi, hade ju så här tre timmar långt, vi var på ett så här tre timmar långt samtal då med en psykolog- eh, där, vi, där det fanns en väldigt stark känsla hos oss, kommer jag ihåg, att vi skulle liksom övertyga dem då om att vi skulle bli bra föräldrar och att vi skulle vara föräldrar tillsammans och att det skulle bli bra. Mm. Och nu när jag började med den här processen, då fanns det den här känslan men nu ska jag, får de inte veta om att vi är ett par. Nej, utan de fan, det var jobbigt. Ja, bara nu. Vad var det nu vi skulle övertyga om den här gången? Ja. Att vi är tillsammans eller är tillsammans eller det nu? Alltså det det är, det är ju mycket kämp med Ja, och, äh, och så blir det liksom så här att sen kan ett straight par bli gravida bara av en liksom en fylla <laughs> liksom. Ja. Lite så. Eller så Precis. Eller så kanske det är tvärtom. Liksom, att istället för att ingen ska ha den här, det här uh, samtalet, så kanske alla ska. ha. Ja, precis snarare det där, Ja, exakt. Ja, men, faktiskt. Det kan man ju tycka ibland vore vettigt faktiskt. Okay. Ja. Men det har ju också bara för att byta in den här ensamstående grejen. Att det är ju väldigt spännande. Att där utgår ju vården väldigt mycket från att du blir. Plötsligt kodad som väldigt straight då ah, just det. om man är ja, men precis jag sa det till logan i morse. att det är spännande ja, en sak av många saker men att man är att när man är liksom en ensam kvinna då är det liksom lika med att stäcka en straight kvinna ah. mm, märkt jag mycket intressant Samma två kvinnor så ja men då är vi lesbiska liksom. Ah, just det. Ja, tack. Att det 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 brukar ju prata om hur man är kodad och hur man ser ut och sådär. Mm. men men det handlar ju om förväntan mm. liksom på att vis. Ja, mm. ah, det är intressant det där.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Omnia Sleep Number Store or sleepnumber.com
0: Vi drar in på förlossningen tycker jag. Och ja. sa att blivit, du blev igångsatt. <skratt> det gör det. Nej men jag gick en vecka över tid. och mm. jag var på den här en vecka över tid. Smackla. Yes, yes. det jag gick ut och tänkte herregud vad jag är stor och sen sen jag kom in i det. Där väntrummet så insåg jag att det finns många här som är väldigt stora. <laughs> Men det det konstaterades då att jag hade för mycket fostervatten. Okej. Okay. Mm, jag visste inte ens att man kunde ha för mycket fostervatten. Hur, så hur, lite... hur, märkte, hur konstaterade de det då? Ja, du, det var en barnorska där i alla fall som, som kunde på något sätt... Eh, Mätte? Ja, mätte det. Det gjorde hon. Ja, jag kan faktiskt inte svara på exakt hur det gick till. Men det var ju också så speciellt för att det var liksom marginellt. Så att hon sa själv att så här, ja, hade vi varit i Uppsala nu så hade du inte haft för mycket fostervatten. Ja, men enligt så är det för mycket. Men bara jättelite så du måste få in till det andra. Du, det här med att ha för mycket fostervatten, vad beror det på?
3: Ja, vad det beror på ja, det, alltså man kan säga så här att, att eh, ungefär 60% så vet man inte vad det beror på utan att det bara är så och när man pratar om att det är för mycket fostervatten om man, man ska bara ska nämna mängden så är det om man har mer än två liter fostervatten i, när man mäter och så vidare så, så, så då är det för mycket men annars kan det ske vid missbildningar till exempel för det är så att barnet sväljer ju fostervatten. Och då måste ju då både magsäck och tarmar och allting och njurar fungera bra. För att barnet ska ju kissa ut fostervatten. Och där kan mm, man väl se det. att det finns olika missbildningar hos barnet. Som gör att barnet inte kan kissa fostervatten. Så. Man vet att det till exempel är tvillingar. Så kan det vara så att den ena tvillingen har för får för mycket fostervatten och den andra för lite att de transfunderar till varandra. Man kan också se till exempel att eh, vid diabetes, kring diabetes, så, så är det också vanligare så att, säga, att man har det. Mm. Och det här konstaterar man ju oftast med att, att när man mäter magen som finns fundusmått under graviditeten så kan ju det vara en anledning för att då är det väldigt mycket fostervatten så blir det också magen större och kvinnan känner att det blir väldigt spännande Det är en väldigt jobbig situation när det blir väldigt mycket. Och då är det ultraljud som man, som man använder sig av för att diagnostisera det här och mäter de här fostervattenfickorna så kan man säga så har man olika mått på det då, som gör att man konstaterar det.
0: Vad gör man, kan man göra någonting åt det? Eller?
3: Alltså det beror på hur, hur mycket det är och var någonstans i graviditeten man befinner sig och så vidare och då i de, de allra värsta fallen så att säga om det är för tidigt för barnet att födas så det beror ju också på vad man, om man hittar anledningen till varför det har blivit så och så vidare så att det är en massa olika faktorer som spelar in men det är faktiskt jag har varit med några gånger om att man har satt in som en fin kateter in i och på det viset tappat ut fostervatten hos kvinnan. Och så okay. har man gjort det med jämna mellanrum Men det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Men annars är det ju inte något annat som man kan göra direkt. Och kvinnan kan inte själv göra någonting heller. Och är det så långt gången i graviditeten så att barnet mår bra av att födas. Så, så, så ska man ju starta förlossningen också på grund av det.
0: Det här med att olika landsting har olika regler eh, kan ju vara lite förvirrande och
3: frustrerande kanske ibland. Men hur, fun hur funkar det egentligen <går> hela systemet? Ja, men jag, jag tänker, då tänker jag så här. Är det regler man har? Om man nu ska bli väldigt så här formell, juridiskt och så vidare så, så skiljer jag på att man har regler och man har riktlinjer. Och idag mm. inom, inom vård och inom förlossningsvården så, så säger man väl inte att man har regler, man säger riktlinjer. Men jag tror att det är många också som tol yeah. tolkar det, att det är regler för det är riktlinjer. Och enligt mm. Socialstyrelsen så är det ju så att man behöver inte följa riktlinjerna, även om det är, det är bestämt så, utan det är upp till var och en liksom att... Att kunna ändra på dem. Och det är därför som varje, varje klinik kan ju skapa också sina egna riktlinjer. Och det är där som gör att det blir väldigt knepigt för, för, för kvinnor och för föräldrar när man diskuterar det. Och säger, men, ja, men jag var med i Göteborg och, i, och där sa man de på det här viset. Och nu är jag uppe i Stockholm till exempel en gångsättning av ja, förlossningen så har man ju olika riktlinjer nu till exempel i... I, i, I Stockholm, hur lång tid för en förloss, förlossning får ta och så vidare innan man sätter din verkförsäkring. Så det är ser olika ut, att det här med Sen tycker jag nog ändå att man försöker ändå både obstetiker och barnmorska göra någon form av konsensus där man ska försöka så kallade nationella riktlinjer. Därför att man vet att det här är ju förvirrande för föräldrarna så att man jobbar väldigt hårt på det som jag tycker är jättebra att man samlas och sen försöker få ihop att så här det gäller oavsett var man föder någonstans så är riktlinjerna de samma så här tycker man att det ska gå till. Bra
0: hon tyckte då att vi skulle, eller läkaren där tyckte att vi skulle åka till förlossningen. Direkt liksom? Ja, för att se om jag kunde bli, skulle bli gångsatt. Eh, och jag frågade ju då om hon trodde att vi faktiskt skulle bli det. Alltså, om det skulle hända eller eh, om vi skulle, och också förstås om vi skulle ta med oss då hela förlossningsväskan och mm. hela padronen, om liksom, det skulle hända. Mm. Och då sa hon att ja, det beror på lite hur det ser ut där, men, men det skulle jag nog tro. Så där du är ju redo och så. Så då, alltså då kände ju bara jag att det här var kanske absolut bästa som kunde hända, kände jag då. Ja, det blev så himla planerat. Jag hade liksom jobbat halvdag från någon sorts och kontor och typ kunde träffa med den där förlossningsväskan i en så här helt lugn och ro utan att se dig i något här jätteaktivt verkarbetare. Ja, just det. Eller Och behöva springa efter med klockan liksom. Ja, nej, men precis. Och det var så jätte Vi åkte kollektivt dit. Eh, jag var själva på hela tunnelbanan. Ja, det var <laughs> lugnt liksom. ja. Kommer till Danderyd, du undersöks. Det var ju också speciellt, för där fick jag inte heller följa med in. Då, så att jag satt i någon så korridor och att min telefon här fladdade ur. Och vi försökte då kommunicera via FaceTime. Och då var jag väldigt fiddig och var så här, vad säger de? Liksom, vi är igång och vad innebär det? Liksom... Jag försökte vara väldigt cool där. Jag så här, nej men det kanske inte kommer hända. Vi kanske fortfarande får åka hem. Det kanske är för mycket folk på Dandrid. Eh, vi, jag hade till min mamma stora lycka så hade vi, jag hade liksom en inbokad lunch med henne efter det här eh, rutinmässiga besöket. Och jag kom, hon blev så hon var så exalterad. Så där vi skulle äta lunch, alltså stället där vi skulle äta lunch mer eller mindre liksom, gick in på stället och bara här är min dotter som ska födelsågå! Vad <skratt> <skratt> härligt! Då. Ja, det var jättefint att få. Mm. <skratt> men, men då konstaterades det när jag kom in att jag var en centimeter öppen. Mm. Eh, inte mycket men, men ändå. Mm. Och något. Och då sa de att ja, men, eh, ni kan komma in här om tre timmar. Så att... Eh, så kan vi kicka igång så kan ni gå och försakran börja där eller något. Så vi gick ju på centrum till Fils ja, och typ bara koppla in våra telefoner och ringer. Ja, det var ungefär alla vi känner. Väldigt mycket sambandscentral. Att alltså, händer och så vad, vad då är ni på förlossningen? När vi äter hamburgare. <skratt> <skratt> men speciellt liksom att veta att det är dags nu fast vi, vi väntar lite, men vi, nu det är dags men vi kollar lite först ja. bara. Precis. Eh, verkligen. Jag hade ju inte jag hade ju... Liksom absolut ganska mycket sammandragningar hade jag ju. Men absolut inte ont. Jag, var, så. jag var jättepeppad. Jag sovit. kände ju bara då att så här, men Gud, alltså jag hade inte kunnat ge, ha bättre förutsättningar. Vi liksom. hade sovit hur mycket som helst. Liksom ätit mycket och sovit mycket. Vi liksom kände att vi båda var väldigt lättade över att vi liksom slapp hela drama-momentet. Uff, vi var väldigt chockade också när vi kom in på förlossningen att det var så himla lugnt. Vi hade ju någon så här bara, oh, det kommer springa människor hit och dit. Och jag var så här, är det någon annan här? Ja. Finns det bara vi här som ska föda barn? Eller hur? Vi, vi tajmade med den amerikanska valvakan. Mm. Okay. Alla våra vänner wow. vi vaknade just den, den natten så... <laughs> Första dygnet så, så hade inte kanske så ont. Så att då hade vi ganska mycket kontakt. Nej, jag var så här med Gud, tänk om jag är den första kvinnan i världen som kommer föda utan smärta. Jag känner ingenting. <här> bara, jag tror inte det. Jag tror inte riktigt. Jag fick, när vi kom in och jag började äta sån här så citotek då. Mm. Och vi hängde där i den här förlossningssängen och tittade på Fab Five och eh, <laughs> andra kvalitativa program. Eh, och vi hade jättemycket, vi hade chips och godis och allt möjligt. Eh, och lyckades också sova tillsammans. Den där vi vi sov liksom jättebra. Oj, ja, tänk på sängen. Jag tror att barnmorskorna tyckte vi var väldigt gulliga vi liksom mm. insisterade på att vi skulle... Jag med en jättestor mage och klovn som ska sova i förlossningslinjen. Men jag fortsatte en karta Cytotec och det hände liksom verkligen inte mycket. Jag öppnade mig liksom nästan ingenting. En centimeter knappt, tror jag. så fick jag den här hjälpen, en hjälp. Mm. Ungefär samma som Citotech, fast i hjälform. Mm. Ja, och då. då så äter man ju en tablett varannan timme. Och sen så kommer de in och undersöker den. Eh, då mm. efter riktigt hur många timmar emellan. Men eh, mellan, mellan gångerna liksom, och ser om det har förändrats någonting. Och sen fattar man ett nytt beslut om vad vi ska hitta på för något nu. Om det ska inte, inte hända saker helt enkelt. Jag tror inte riktigt att vi var så. Alltså, jag tror inte riktigt att vi hade förstått. Hur lång tid det tar vi igång. Alltså, de, de sa ju eh, när vi kom in att så här, det, det tar normalt typ 2 till tre dygn. Mm. men vi förstod inte riktigt det eh, Nej. Mm. Eh, och ja, det tog, ju, det tog ju tid efter den här gällen då. Nu får du nu känner jag nu kanske jag inte kommer ihåg. Ja, men efter den här gällen mm. så. Det var väl då... Nej, men så här, jälen eh, smordes på en gång och det hände ingenting. Och då mm. var det så här, ja ah, men okej, okay, nu är det väldigt segt. Ska vi gå vidare med något annat eller ska vi ge en till chans? Mm. Och då var jag lite där, inte rastlös men att det var så här, nej men där, det hände ju inget. Mm. Så, ja, men vi prova en gång till och då gick det jättefort. Eh, då gick ju ditt vatten och då förstod vi liksom vidden av att du hade för mycket fostervatten och att det var väldigt skönt att vi var på sjukhus då. Okay. Alltså för, jag, jag vet inte vad min bild av liksom, mycket vatt, fostervatten är. Men, men det var liksom en bassäng. En, en bassäng, precis. Oh, wow. Det var väldigt roligt för att jag låg i sängen under liksom, en filt. Eller ett ja, lakan. Och så sa jag så här, nu går mitt fostervatten. Nu gick vattnet. Ah. Liksom. Hur kände det? Satt, Ja, det var liksom så enormt mycket vatten och ah. ett varv liksom, runt mig. Och så sa lovan ah, Får jag titta? Jag bara, ja det var ju klart du på titta. Ah. titta. Så lovan bara gick och lyfte så här på den här uh, filten. Och så var det som att det bara Oj! Och så sprang du in på toan och började och hämta hända här med pappershanddukar? Ja. För det är väldigt torka. Det var fint. Det var ja. Jag älskar det. Jag tror att de fixar det där. Ja. De, de att sluta med det där. Men sen ja, efter att vattnet hade gått. då... Början, då, då slog det över ganska snabbt från liksom ingen smärta till ganska mycket smärta. Mm. Eh, precis då kom det in en barnmorska som vi liksom inte riktigt synkade med. Det var den första som vi kände att vi inte tyckte om. Mm. 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 Vad gjorde ni då? Ja, det var ju ett tips från den här opinionspanelen då som vi hade konsulterat Tister. innan. som uh -huh. var så här, Det är jätte, jättejobbigt. Men det bästa ni kan ge er själva det är att vara jättetydlig om det är någon ni inte tycker om. Mm. Att bara säga att vi, vi vill ha en annan. Mm. Man ska liksom gå på känslor mm. Och det blev supertydligt där att jag tror att vi hade haft en helt annan liksom förlossningsupplevelse om vi inte hade bytt där. Mm. För det blev liksom... Allt var så kaotiskt, vattnet gick, du, liksom skulle, mm. du bad om epidural, det förbereddes för det och liksom sattes in, men de tankade inte på med epidural. Men jag bad väl inte om epidural? Jo, det gjorde du? gjorde det. Mm. Alltså fick jag... Och... Jo, jag fick jätteont. Jo, jag fick jag. det kommer jag ihåg. <laughs> men, men jag minns att hon, den som vi inte var så förtjust i, hon rekommenderade ju att sätta epidural i förebyggande syfte. Mm. Tidigare, när jag inte hade sånt. Okay. Och det tyckte jag var vara konstigt. Mm. Alltså att sätta epidural när man inte själv... För där fanns en stark, i alla fall hos mig, en stark bild av att jo, men epidural, det sätter man ju när man har jätteort. Mm. Mm. Eh, hon sa ju att hon ville ju att vi skulle sätta såna här dropp Just det. Men sa att om vi sätter en eximulerande dropp så kommer det gå väldigt fort. Ja. Och då kan det vara bra att sätta pedalen innan. Mm, just det. Och det tyckte jag lät lite konstigt. Men sen så var det ändå som att jag sa ja till det. Mm. Eh, och det jag, det jag inte förstod då... Och inte visste innan, det var ju också att man kan sätta en epidural men det betyder inte att man måste aktivera Nej, det Nej, just det. Precis. Man förbereder för att få, få det smärtstillande liksom, att det ska gå snabbt när man väl säger ja, tack. Liksom. Och det var ju väldigt smart. Mm -hmm. det, det visste inte jag. Det var inte så jag bra att förklarat det... helt enkelt. Nej. Nej, men att detta betyder väl att man får en helt enkelt. Ja, ja visst. Ja, men det, det skulle man ju tolka det liksom. Ja, mm. men då förbereddes det för det. Den här barnorskan som vi inte visade till om henne, hon försvann mm. snabbt. Men det var väl en halvtimme där när vi inte hade någon riktigt. Precis, och då sammanföll det med att liksom narkosläkare kom in och skulle sätta det här. och Han var liksom väldigt gullig och bra, och så, men det blev mycket så rulligans i rummet mm. och det, det kändes väldigt... där allt gick så fort och det var liksom svårt att få, få grepp om vad som hände och både du och jag kände att så här, vi inte hade någon kontroll och sen mm. kom det en helt fantastisk barnmorska som bara mm. så här, släckte ner, läste våra förlossningsbrev och att det bara var så här, det kändes som att min puls gick ner med liksom 30 slag mm. inom två minuter eh, och det kändes som att vi hittade tillbaka till varandra jättesnabbt tack vare henne mm. eh, hon bara peilade in på liksom vilka vi är och vad vi behövde i den situationen supersnabbt. Ja. Och så var hon också, och sa ju också det då, att ja, men nu är det så här att vi har ju, du har ju satt en epidural, men jag tycker ni verkar ha ett så himla fint samarbete och det kanske skulle vara en bra idé att liksom, om du inte har allt för ont just nu att hitta till en, till den här liksom andningstekniken så att mm. du känner att du kan det mm. och jag tror att ni fixar det här. Liksom. Var väldigt så riktad till oss båda. att så här, Gud vad ni jobbar bra. och liksom, Det här kommer ni att fixa och prova. den här. Ni har ju gått den här kursen. Hon mm. kunde väl se det i brevet att vi hade gått den. Och... Man var väldigt tydligt så. Backade och liksom gav oss båda utrymme. Och peppade. Man höll sig liksom tydligt i bakgrunden. Och då tog ju du verka. Liksom... Ja, så tog vi verka tillsammans. Och... Skulle jag säga, och ja, det var ju så. Jag tycker det var så häftigt att, eh, att, bara, att, att, att det fungerar, att det är möjligt. Att man kan. Och så tänker jag inför smärta i livet generellt. Det handlar inte bara om förlossningsmärta utan att det är möjligt att faktiskt. Jag menar jag snarkade ju bara... ja, nej, men det, det var helt så kan vara mycket nu är jag verkligen borta för nu känner jag liksom att nu börjar jag kanske snarka igen. Det var så... <laughs> så häftigt. ja men det är ju underbart att, man, att kroppen kan fungera så. Otroligt. Ja, men vi tog de här verkarna mm. och på morgonen så nu sätter vi in verkstimuljande dropp. Och då kände jag så här, nej, nu, nu är jag liksom slut. Aha, så nu har är. vi hållit på tagit de här verkarna i ja, fem, sex timmar. Jag behöver liksom, nu vill jag ha en där epiduralen. Mm. Eh, då... Det, det var helt helt fantastiskt, kringdom. du kunde sova och jag kunde sova typ en halvtimme bara där Men, mm. men tanken i energi och att, det var så här, äh, att de körde inte i full dos epidural utan liksom mm, halvdos och, och det var ju nytt för mig också, det visste inte jag innan. Att man liksom kunde fylla på och liksom ta en halv dos eller... Mm. Eh, liksom successivt titta på hur, hur det kickar in och, och liksom, på att eh, man experimentera med, mm. med hur kroppen responderar. Jag var väldigt mer så där tror trodde att om ja, man har ont och då säger man att man vill ha och då får man liksom det som en, en smaka. Liksom. Men eh, det tycker jag, jag tycker överlag alltså, att min erfarenhet av att bli igång så att det är väldigt så god. Jag tycker att man liksom det, är ju väldigt, det går ju väldigt långsamt för att man försöker Ta hänsyn till hur kroppen responderar hela tiden. Liksom. Det känns väldigt snällt, tycker jag. Eh, så. sen så, Vad hände sen, Panthes? Jo, vi, eh, jag fick den här epiduralen när jag sov. Och sen så när jag vaknade, kom jag ihåg att det var liksom, sol i hela rummet. Eh, och vi var lite sådana, nu händer det, jag var lite spiliga. Jag tror att jag hade öppnat mig ganska rejält under den där epiduralen. Mm. Till från innan. Sen, sen vi typ 12 tror jag de bytte ut personalen. Och då var vi lite så för Då hade vi inte träffat dem men vi kände väldigt snabbt. För då var det tydligt att så här, de här kommer nog vara med på... Själva förlossning ah, så. Mm. Men att det kändes Som ett jättebra gäng mm. Hela det gänget Kändes direkt Super super bra För det liksom kan ju vara lite nervöst När man ska byta att man liksom, mm. Om man trivs med någon Och så Jag bara nej nu ska det komma in nya här Ja vi hade så himla många också ja. Det kändes ju som att vi att Gå igenom hela personalstyrkan ja. Med så många timmar mm. Så men, men sen så var väl vi inför förlossningen så vi just så här när man läser om epidural och sådär att ja, men det man kan förlora lite då är ju så här att man inte hittar till, alltså att man får svårt att och så. Mm. Eh, det. Men, men det fick ju inte du utan det gick det ganska snabbt och där, där var hon också väldigt fin, den barnmorskan som var ansvarig då att jag fick också så känna. Eh, på nu föregår det så mycket. himla mycket för bara... Sen bara att dels att det var jag tyckte att det som den där härliga soliga dagen liksom att det var den jobb bäst väntan var ju nästan att vänta på att förlossnings att liksom krysverkarnas skulle komma. Mm. jag hade liksom inte riktigt förstått att det finns ett, ett mellanrum en paus där. Ja, uh. eventuellt. Just det. det kan ju komma, det kan ju vara så. Uh. <laughs> han nu verkligen drar igång på en gång. Men, mm. men jag upplevde liksom, att oh gud vad smärtsamt att jag liksom, för det var ju mycket sådär nu är det jättebra om ni dansar lite tryckare, om jag kunde hänga på dig. Och jag tyckte bara att det kändes så jag Ska man liksom stå upp när liksom hela det är meningen förmeningen? Mm. Mm. Ja. Det är ju så smärtsamt. Mm. Och jag tyckte, jag tyckte också att det var under liksom hela den här igångsättningsprocessen så tyckte jag att det var absolut jobbigast att ta verka på rygg. Att de regelbundet hela tiden tittar ju på om man har öppnat sig och de måste de måste lägga sig ner. Mm. Mm. Och så varje gång jag la mig ner så fick jag ju jättemycket verkar. Och så var det två gånger att liksom vänta ut dem varje gång på rygg. Det tyckte jag var... Absolut jobbigast faktiskt. Mm. Jag fastnade där hela tiden. Liksom. Ja, nu måste jag måste ligga här liksom, för att de har gjort den här undersökningen och ta verkar ett par varv innan jag kan ställa dem upp igen. Liksom. Mm. Men sen höll vi på så där ett tag. Och ja, men Man kan ju säga alltså, i stora drag att det var liksom ett dygn som var väldigt så utan smärta och ett in där det var mer aktivt och där saker och ting hände ganska snabbt och jag hade mycket smärta. Och, och det är dygnet för både dig och mig alltså det är dygnet med, med smärta det är ju så här mycket smärta och lite svämna och allt bara flyter ihop. Ja. Så där har vi liksom gått igenom emotionalen och så efteråt och då är det så här, jaha, händer i den ordningen? Liksom. Mm. Det är väldigt... Men sen kommer jag ihåg då att hon som... Eh hon som vi pratade med det första som hände var också att hon frågade dig om eller frågade oss om vi båda skulle amma. Okej. Okay. Och det jag tänkte på inför den här podden också det, det var ju någonting som vi pratade om några gånger under graviditeten. Mm. Så är det möjligt, skulle det vara möjligt för lovan och amma också? Ja är det möjligt eller inte möjligt? Vi liksom gick aldrig riktigt till botten med det. Vi trodde att det, nej men det kanske inte riktigt är möjligt. Vi trodde inte att det var möjligt. Äh. Jag kommer ihåg att det var någon som sa till oss också att nej men det måste man ha i liksom, biolog, man måste ha haft biologiska barn. Mm -hmm. Eller mm. egna barn. För mm. att det ska vara möjligt att sätta igång en produktion. Produkt. Liksom. Okay. Mm. Det är ett barn som inte är biologisk Men uh. man måste ha haft ett barn innan. Aha. Eh, och... Då den här barnmorskan som var med i det här sista och som var så himla toppen det var hennes, en av hennes första frågor till oss. Liksom. Ah, hur vill ni göra? Ska ni båda amma? Eh, och då sa lovan att men, det, det, det har inte vi uppfattat. Liksom, att det det tror det det inte vi... möjligt. Ja. Och då sa hon att men, det är absolut möjligt men det tar, liksom, det tar sex till sju veckor och det kräver okay. ganska mycket det kräver mycket stimulering. Mm. Liksom. mm men det är absolut möjligt men vad grym, vilken grym barnmorska som liksom öppnar, öppnar upp liksom Ja, det var superfin. för möjligheten ja. Var, var, men hur kände du där då Lobban? När du, liksom. Om jag hade vetat det inför förlossningen och så, så hade jag absolut velat amma också. Mm. Mm. Nu blev det just för att det krävs ganska mycket arbete och liksom att man skulle hålla på med det parallellt med att man har... Ett spädbarn mm. då, då blev det inte. Men, men på själva förlossningen så var det ju just du anknytningssynpunkt att Först så, så var det på Karsas bröst, och sen så efter typ en timme så lyfter de över så var mm. som på, på mitt bröst och liksom mm. så. så. Mm. Eh, sen har ju inte jag ammat, men att vi har varit väldigt så ja, mycket humotur ja, och. och fått den biten men, men där hade nog varken jag eller kanske förstått trots att vi liksom har, har läst på hur stor del andningen är att jag har ju känt att men, hur, hur mycket man än försöker dela så kan jag ge henne den trösten när Nästa. hon vill ha det. och det hade känts fantastiskt att kunna göra det mm. um, så där vill väl vi skicka med till liksom alla som är i en liknande situation vid, vid liksom adoption eller mm. ja. Ja, alltså det betyder ju såklart inte att alla kan få igång mjölkproduktion att att absolut mm. och det är kanske inte såklart, det kanske inte alls är möjligt för många, men det där är väl något som vi kände, så här, men gud det borde man säga till alla samkännande. Jag har undersökt det ja. här. Min barnskap på NVC hade inte koll på det alls. Liksom. Så, så det För då ju... skulle, du, egentligen skulle det egentligen ha varit så att du hade börjat med den här liksom, mjölkproduktionsträningen mm. långt tidigare innan förlossningen. Liksom. Fårt vara. Mm. Ja. Ja, hade ja, exakt. Mm. Det, Nej, det är ju lite svårt väl... att, att man inte får den informationen. Ja. Ja. Verkligen? Nej, precis. Det är verkligen värt att undersöka mm. om det är någon som på det här och eh, är i den sitsen. Men eh, sen om vi ska tillbaka till den här förlustsituationen då <här> eh, så det som hände sen i nu Bike känns så att den inte det sista eh, var ju att eh, den här personen då som ja vad ska man säga var ansvarig för våran vårat, våran process där hon sa att ja men kanske vi vi kör en testkrysning vi ser om du kan kan kryssta eh, nu. Och, eller hur mycket liksom epiduralen är kvar och så där. vi, vi testar om det går så, du, du, så föreslog hon att jag skulle lägga mig på sidan eh, och att vi skulle se helt enkelt om det fungerade Då hade du varit på, på bollen tidigare och liksom var igång och att hon tyckte att det verkade funka bra och då var det så här ja men nu kan vi faktiskt test, mm. testa ordentligt mm. så och jag tyckte det var väldigt fint där att hon också så här, för nu känner man faktiskt så här, Rakels huvud vill du känna wow. liksom ja. känna när hon bad det var väldigt mm. fint. sen gick det ju den här testkristningen då gick ju enormt mm. fort jag vet inte hur alltså jag, jag, jag började ju krysta direkt och jag tror att det handlade om kan det ha varit 10-15 minuter och du det var som var ute. Det var ett bra man... test. <laughs> ja, det var ett väldigt bra test. Tre... Jag tror jag ska och så skrattade och sa att bara, så här, ah, förlåt att jag skrattar kanske, men du är så stark. Mm. Ja, då, hon, hon hade föreslogt det här test, testandet då. Och då var det som liksom att du höll liksom min hand och jag, var så här, e ja, jo, jag känner det. Jag <laughs> styrkörde liksom. naglarna i dig. Jag kommer ihåg att de, de sa också såhär nu känner man, vill du känna? Vill du känna på huvudet? Och att jag bara steg såhär, nej! För <laughs> så att jag bara kände så här. nu är jag fokuserad på det här. Ja, exakt. Huvud. Jag ska bara fokusera på att det ska gå ut. Ja, och då gick jag liksom runt och fick se då lite mer ordentligt. Och då såg man att Rakel hade hår och att det liksom låg lite så här vågigt utav allt fosterfett så att det såg ut som någon typ 20-tals frilla. Och det då totalt tappade jag det. Och då var det en fantastisk undersköterska för då kändes det som att jag skulle simma bara. Mm det var så starkt liksom av den här 20-talsvillan av 20-talsvillan <skratt> hon har lockigt hår och det mår precis som ditt <skratt> och då var det som att underfäterskan bara var så nu är det så lite kvar nu <skratt> så så de var jättebra ja hon såg väl att du håll på att bryta ihop där ja precis mm. ja. nej men så det gick väldigt snabbt du sa ju 18 ungefär sen så var hon ute, jag tror tre kryssningar Mm. och det var ju också, där, där hade ju jag i alla fall en idé om att det skulle vara ganska mycket så blod och bajs och mm. allt möjligt. Mm. Men det var liksom så rent, att jag var så, att det säger: så här kan det ju också se ut. Det var också så tyst. Ja, det var så rent och så tyst. Mm. Det är ju faktiskt, det, det har jag också det har jag tänkt på efterhand så här när man liksom, det är nästan så att det blir lite, alltså det blir, det blir en andakt i rummet det blir liksom så tyst och, och barnmorskorna börjar plötsligt viska ja. och det är liksom så här alltså det är så mysigt jag får så lite rysningar när jag tänker på den tystheten för den är svår att uppnå speciellt efter man har fått barn Det är upp att uppnå den tystnaden igen liksom när det bara är så här, Dämpat och dämpat belysningen. Jättebra. Det är väldigt så. Ja. Jag tror inte att jag har förstått det alls faktiskt. Jag kommer ihåg att vi tittade på den där SVT, barnmorskorna. Eller mm. Och Där var det också någon som födde under sådant totalt tystnad. Då tänkte jag så här: Gud, vilken jävla kontroll. Här Helt tyst. Så där tyst kommer det inte vara när jag föds. <laughs> men alltså det var ju det det var ju det jag fortsatte med samma användningsteknik när jag kryssade som innan de frågade ifall de ville filmas så att de gjorde det och det är liksom allt man har på de där filmerna det är jag som går in i någon sorts här Glenn Hussein någon lukta det är ju nej. det är fruktansvärt Lite till! Lite till! Kom igen! Det Helt ny persona. Du var bara där, inte innan, inte Nej. efter. Möjligtvis. Kom igen, kanske han återkommer. Ja, vi får se. Men det var så fint. Jag kände bara med min förlossning liksom att dels har jag bara skrivit kärleksbrev till alla de här barnmorskorna. Det var en av dem som hade en tatuering som det stod alltid Djurgården på. Nu hejar jag till Djurgården, Erik. det var så fantastisk. Och jag känner väl framförallt att jag, jag kände mig liksom aldrig rädd och aldrig orolig. Inte mm. en enda gång. I hela förlossningen. Och det tror jag är det bästa betyg mm. som man kan ge faktiskt. Mm. Mm. Just, de de gav oss så mycket utrymme samtidigt mm. som deras plats var så självklar att, att det är också så, här, det är så tydligt att de här människorna alltid kommer finnas med i oss mm. något underligt, för att de var där då. Liksom. Ja. Eh, precis och att de backade så mycket. Mm. Jag trodde liksom på något sätt att ja, men det skulle vara jag och så barnmorskan och så lovan vid sidan. Ja, just det. Men... Det var ju mer som att de såg att vi hade ett så bra samarbete så de höll sig i bakgrunden och mm. lät oss köra på och bara så här peppade och bekräftade. Det var, det var så fint. Fantastiskt. Eh, ja, det var faktiskt helt fantastiskt. Jag är så, så glad och tacksam över min förlossning. Mm. Underbart. Har ni någonting, ni har gett massa bra tips och förslag den här under snacket. Men är det någonting annat ni vill skicka med till någon som lyssnar som kanske är i samma sitt som er? Alltså jag tänkte ju lite på att vi, jag försökte förbereda mig mycket inför förlossningen. Mm. Men var inte så, hade inte liksom läst på så himla mycket om BB. Och ja, vi... Vi hade ju lite speciell BB-vistelse eh, också för att restriktionerna ändrades när Just vi var ja. på BB mm. mitt i. Vi fick liksom inte lämna rummet. Och det var ju lite klaustro, måste mm. jag säga. Mm. Men slag liksom på BB, att, att, eh, jag förstår att många har liksom väldigt olika upplevelser kring BB och jag tror att vi första dygnet på BB så älskade vi BB och ville stanna där en vecka. Mm. Och andra dygnet på BB så vill vi komma ifrån så fort som möjligt. Mm. <laughs> de bästa sakerna och de värsta sakerna på något sätt samtidigt. Mm. Och det kan vara ganska påfrestande. Just det här att man befinner sig i en ganska sårbar situation. Eller en väldigt sårbar situation. För man har precis varit med om den här förlossningen. Och sen är det ju så att det, ska, det kommer in liksom nya barnmorskor i skift- var sjätte timme i stort sett. De mm. har olika åsikter och tankar kring eh, hur du ska amma, hur, hur du beter dig, hur du gör på olika sätt. De är förstås jätteolika. Typ 90, 90 av alla var liksom helt fantastiska. Mm. Eh, men ibland säger de emot varandra. Just det. Mm olika saker. Ibland eh, ja, Men någon är liksom, har ju väldigt starka åsikter om någonting som en annan inte, inte alls. Alltså, de är av, såklart som alla andra av så här, olika eh, generationer. Olika, och att det, Jag tyckte att det kändes ganska jag sa ju lite att det kändes som en reality-serie ibland. Det är väl ett bara, socialt experiment man har i en liksom, box och så kommer ja. olika personer. Man, man liksom är i sitt bästa och värsta samtidigt på något vis mm. och vill bara lyfta allt för den här lilla, lilla kravaten som man försöker förstå sig på och liksom mm. Mm. Är haltande kring och så här, hur, hur gör jag rätt? Och... Så där skulle jag nog säga, framförallt kanske för de som nu ska vara där själva. För Jag mm. trodde ju att jag skulle vara där själv och sen fick Lovan följa med. Hade det varit ett dygn senare så hade hon inte fått följa med. Ja, just det. Vi var på att jag skulle vara själv där, mm. men jag tänker på de som nu står inför att vara själva där. Att jag skulle nog eh, säga då att så här, men kom ihåg, det, det är så här, själv, kanske låter självklart, men att komma ihåg på något sätt när man är där inne att man, det finns fortfarande kvar en värld utanför. Man kan fortfarande mm. ringa eh, liksom, eh, till vänner eller familj eller kanske till och med prata med någon på förhand om mm. att så här, vill du, kan du vara standby by Jag kommer kanske. kanske vilja ringa dig. Förbereda lite för att... Ja. Jag inte tänka att jag kommer vara på den här jättetrygga platsen med de här människorna som kommer liksom bära och ta hand om mig. I bästa fall kommer det ju vara så. Mm. Men det är lätt också att känna sig liksom ifrågasatt. Och jag tyckte att det var liksom svårt att navigera ibland. bland de här Man sitter i ett rum och det kommer in olika experter som, ska ty som tycker olika saker mm. om en och svara olika på frågor. Och det, det tänker jag kan kännas ännu mer utsatt om man är eh, själv. Själv, ja verkligen. Vi tänkte ju också, där, vi försökte ju, du och jag satt och liksom visualisera våra vänner. Så här, vad, hade hon, vad hade hon sagt? Vad hade hon sagt? Vad hade mm. mamma sagt? För att, så här, för att man tappar sin egen ja, just sin inre röst, ja. Jag tänkte också innan jag lämnar er, eh, vad heter det, hur, hur gick det med liksom anknytning och så eh, för er båda? Nej men det har varit väldigt jag var ganska orolig för det ändå. Men det har känns väldigt självklart hela tiden. För mig också. Och min oro bestod inte i att jag inte skulle knyta an till Rakel utan att hon kanske inte skulle knyta an till mig. Så det känns fortfarande, det är väl först nu, jag har också haft möjligheten att kunna jobba hemifrån och jag har varit hemma båda två ganska mycket och försökt liksom, äh, ja, men just här vara mycket, hud mot huvud och, och allt det här. Äh, så det är först nu som det känns som att de så tydligare kan sig till dig. Men anknytningen men känns väldigt så här, där och självklar. Mm. Mm. Precis, det är, det är jag som har varit följd liksom från mm. start, du är ju Det är ju så. Eh, svårt att komma ifrån tänker jag mm. men, eh, nej men jag skulle säga att jag har känt mig väldigt så ja men vad ska man säga, jag känner någon slags st 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 stadig kärlek, alltså som att eh, jag har inte känt det där äh, wow, wow, wow men jag har känt väldigt sådär, ja men det är klart att du är med nu mm. och att du är med mig och följer med mig och att du ska följa med mig på ett väldigt så tydligt eh, vis att jag liksom känner att jag hänger med jag har inte känt så åh oh, herregud och in, varken eller liksom, kanske Nej. inte den här jättestora intensiva kärleken, men att vi liksom hela tiden växer på varandra Men jag tycker också att du har varit fantastisk med att här, ge utrymme i, för där blir det ju när det är en som har lite mer tid med, med barnet så att så här, du, du kan vara lite snabbare på att identifiera hennes behov och så, men att så här, låta mig, även om det tar lite längre tid att så här, hitta till hur jag ska trösta henne eller liksom så. Ja, vad bra att du säger det. Jag tänker ju ibland det är väldigt lätt att man bara, men gud, nu vill hon ju ha det där. Eller liksom. Ja, precis. Att man kommer in och styr upp. Ja. Men hörni, det var jättehärligt att prata med er båda. Jätteglad att ni ville vara med i podden. Tack så mycket. Tusen, tusen tack. Vad härligt att få höra er story, Kasia Bromberg och Lovisa Åhlhöjer. Extra fint tycker jag på något sätt det här med kärleken som man känner trots att det är det där blodspandet som liksom ska förena en. Vackert. Tack också till dig kära lyssnare för att du hängt med oss. Välkommen också till Instagram och Facebook och många andra ställen. Vi pratar mer överallt hela tiden. Kram på er. Ha det toppen.